0: Hallo zusammen, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen leicht gemacht, der Podcast, in dem du lernst, wie du deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand nehmen kannst und zu einem entspannten und automatisierten Vermögensaufbau findest. Ja, heute möchte ich gerne mit dir die sieben Schritte besprechen, wie du... Von, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich mich dem Thema Finanzen nähern soll, zu, ich habe einen automatisierten Sparplan und mein Vermögensaufbau läuft im Prinzip, ohne dass ich mich weiter darum kümmern muss, von ganz allein. Ja, da möchte ich einfach mit dir die einzelnen Punkte nochmal durchgehen. Der erste Punkt, um den du dich kümmern solltest, ist dein Basiswissen. Das heißt, dass du dir erstmal das entsprechende Know-how aneignen musst bevor du überhaupt in das Thema Finanzen starten kannst. Und dazu gehört einfach, dass du, du kannst dir gerne den Podcast hier weiter anhören. Du kannst auch unter themoneygirl.de, da habe ich ganz, ganz viele Blogbeiträge zu den unterschiedlichsten Themen geschrieben. Kannst du dir anschauen, aber es gibt natürlich auch viele YouTube-Videos da draußen und auch viele andere ja, Blogbeiträge zu dem Thema, auch Bücher und so weiter, aber dass du dir erstmal grundlegend darüber Gedanken machst und dir selbst diese Fragen beantwortest, wie funktioniert die Börse? Was ist eine Aktie? Was ist eine Anleihe? Was ist der Unterschied zwischen einer Unternehmensanleihe und einer Staatsanleihe? Und dann solltest du dir natürlich auch nochmal angucken, weil das für mich ein grundlegendes Thema ist und über das du auf jeden Fall Bescheid wissen solltest, ist, was ist ein ETF und wie Funktioniert ein ETF? Dazu mache ich auch nochmal eine gesonderte Folge, dann kannst du auch dir die gerne nochmal anhören und dass du einfach dir diese grundlegenden Fragen erstmal beantwortest und wie denn überhaupt beispielsweise Aktienkurse zustande kommen oder warum gehen die jetzt gerade ganz extrem nach unten oder warum gehen die Aktienkurse auch dann wieder nach oben. ja Also, dass du einfach erstmal für dich diese ganz grundlegenden Fragen klärst. Das ist der, der erste Schritt auf dem Weg für dich zu deinem automatisierten Vermögensaufbau. Als zweites solltest du dir dann anschauen, wie dein finanzieller Status Quo ist. Und was meine ich damit? Das heißt, dass du dir erstmal ganz genau anschaust, wo stehe ich denn finanziell gesehen gerade. Das heißt, wie also wenn du jetzt im Kleinen erstmal anfängst, ist das Beste, was ich dir empfehlen kann, ein Haushaltsbuch zu führen. Klingt jetzt erstmal für die meisten super, mega langweilig oder irgendwas, äh, ja, also ich kann mich noch daran erinnern, meine Oma hat immer ein Haushaltsbuch geführt so ein kleines kariertes Heftchen, wo sie immer alles eingetragen hat. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das ein absolut essentielles Tool ist, wenn du deine Finanzen selbst in die Hand nehmen möchtest und wenn du sagst, okay, ja, ich will jetzt endlich dieses Thema angehen. Ja, Das klingt jetzt, wie gesagt, vielleicht erstmal ein bisschen, äh, naja, eigentlich kein Bock. Aber ich kann dir sagen, das ist definitiv eine Methode, die dich weiterbringen wird. In dieses Haushaltsbuch schreibst du mindestens für drei Monate lang deine Einnahmen und Ausgaben. Wenn du jetzt sagst, okay, drei Monate, das dauert mir jetzt viel zu lange, kann ich absolut nachvollziehen, bin ja auch eher der ungeduldige Typ, dann schau doch bitte einfach mal, wie deine Einnahmen und Ausgaben in den letzten drei Monaten waren. Wenn du jetzt Online-Banking betreibst, dann schau doch einfach mal da rein, wie, ja, wie, also in deine Übersicht, wie da deine Einnahmen und Ausgaben sind und mach dir dazu Notizen. Schau da nochmal ganz genau hin, wofür gebe ich mein Geld aus? Ich denke mal, dass du jetzt nicht unendlich viele Einkommensquellen hast, also die meisten von uns bekommen ja nur eine Einnahme, das ist ja in der Regel das Gehalt oder ja, also wie gesagt, das kann bei dir aber natürlich auch noch viel, viel mehr sein, dass du noch weitere passive Einkommensströme hast oder andere Einnahmequellen über beispielsweise Vermietung oder du hast vielleicht schon ein Depot und bekommst Dividenden oder wie auch immer, ja. Dass du da einfach mal schaust, okay, wie sind meine Einnahmen, aber vor allem, wie sind meine Ausgaben? Wofür gebe ich denn mein Geld aus? Auf der einen Seite sind das die Fixkosten, also ganz normal deine Miete beispielsweise oder auch irgendwelche Abos, die du hast oder Handyverträge, Versicherungen und so weiter. Dass du da nochmal ins Detail gehst und dir nochmal ganz genau anschaust, was brauche ich davon? Ist das Absolut notwendig. Also du sollst jetzt bitte gar kein, nicht keine Versicherung kündigen, die du auf jeden Fall brauchst. Und dann natürlich auf der anderen Seite ähm, kann ich da zum Beispiel einen Anbieter wechseln, um da günstigere Konditionen zu bekommen. Dass du schon mal diese fixen Kosten für dich nochmal begrenzt und da schaust, wie du dich weiter, naja, einschränken klingt immer so, als, als müsstest du irgendwelche Opfer bringen. Nein, sondern dass du da einfach guckst, wie du da für dich Ausgaben sparen kannst. Und dann natürlich bei den variablen Ausgaben, bei den variablen Kosten, das sind halt so Kleinigkeiten, alles Mögliche, das fängt beim Coffee to go an bis hin zu ich kaufe mir für 200 Euro Sachen Klamotten oder wie auch immer, oder wofür du halt eben gerne dein Geld ausgibst. Schau da auch nochmal ganz genau rein. Einer meiner, meiner Lieblings-Aha-Momente, also Lieblings in Anführungsstrichen gesetzt ist, als ich, oder beziehungsweise als mir damals bewusst wurde, dass ich, als ich mich mit meinen Finanzen auseinandergesetzt habe, dass ich gemerkt habe, dass ich pro Jahr fast 900 Euro, genau, 900 Euro für Coffee to go ausgegeben habe. Ja, also ich habe während meiner Arbeitszeit, also ganz normal, von Montag bis Freitag ein bis zwei Coffee-to-go-Becher mir geholt und habe da wirklich einfach unendlich viel Kohle versenkt. Habe ich dann danach nicht mehr gemacht. Also dazu sei aber nochmal gesagt, es wird nicht dieser eine Coffee-to-go-Becher sein, der jetzt daran hindern wird, dein Vermögen aufzubauen oder nicht, sondern grundlegend geht es einfach nur darum, für dich zu schauen, wofür gebe ich mein Geld aus und dafür einfach ein Bewusstsein zu schaffen, ja, und ja, wer Focus Goes, Energy Flows, das heißt, da, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, da wirst du einfach, ja, also da schaust du wirklich nochmal genauer hin und bekommst ein größeres Bewusstsein dafür und bist achtsamer dafür, wofür du dein Geld ausgibst. Und so hast du die Möglichkeit, besser zu sparen, darüber nachzudenken, ob du das, dieses oder jenes wirklich brauchst und wirst dadurch lernen, besser mit deinem Geld umzugehen. Also Haushaltsbuch ist der absolute Knaller, kann ich dir wirklich nur empfehlen und ist ja absolut notwendig, wenn du dich wirklich mit deinen Finanzen auseinandersetzen möchtest. Das zum einen, so kannst du im Kleinen deine Einnahmen und Ausgaben überprüfen. Ausgaben zu minimieren ist nur eine Stellschraube von zwei, denn du kannst natürlich auch deine Einnahmen maximieren. Das heißt, dass du schaust, wie du weiteres Einkommen generieren kannst. Da kann ich auch nochmal, packe ich nochmal einen Link mit in die Shownotes, dazu habe ich auch schon einen Blogbeitrag geschrieben. Es gibt natürlich tausende Möglichkeiten, wie du dein Einkommen erhöhen kannst, ja, also sei es von Online-Kurse geben, E-Book schreiben über, ja, was weiß ich, Blutspenden oder sonst irgendwas, ja, da kannst du einfach mal für dich schauen, was die Optionen sind, die da für dich in Frage kommen. Ja, und einfach nach deinen persönlichen Vorlieben gucken, wie du wie du da einfach in dem Bereich dich noch besser aufstellen kannst, denn Logischerweise kannst du ja deine Ausgaben nur bis zu einem bestimmten Grad minimieren. Ja, also ich meine, du willst ganz normal noch in deiner Wohnung leben, du musst dir Lebensmittel kaufen, und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, an dem ich nicht extrem sparen würde, denn es ist immer noch das A und O ist deine Gesundheit und daran solltest du niemals sparen. Das heißt natürlich auch, dass du dich dementsprechend ernährst und auch auf diese Art und Weise einkaufst und gesunde Lebensmittel kaufst. Und das kann natürlich auch sein, dass die nicht immer die allergünstigsten sind, zum Beispiel. Deswegen, deine Ausgaben lassen sich nur bis zu einem bestimmten Grad minimieren, aber dein Einkommen lässt sich ja, unendlich Maximieren. Das heißt, dass du da die Option hast. Wie gesagt, bei deinem Einkommen sind dir keine Grenzen gesetzt. Nur die Grenzen, die du dir selbst setzt. Also das Haushaltsbuch zum einen. Zum Zweiten kannst du eine Nettovermögensaufstellung machen. Da packe ich auch nochmal einen Link mit in die Shownotes mit rein. Und da geht es einfach nur darum, dass du nochmal deine Vermögenswerte und deine Verbindlichkeiten gegenüberstellst. Das heißt, ja, deine Vermögenswerte, also das können dann auch unter anderem ein Depot sein, das kann eine Immobilie sein, also die Sachen, die ja Cashflow generieren und auf der anderen Seite sind es dann halt eben deine Verbindlichkeiten, das heißt Schulden und Kredite, die du hast. Und dann hast du dir erstmal für den zweiten Punkt einen Überblick über deine aktuelle Ist-Situation geschaffen, also wie bist du denn jetzt gerade momentan mit deinen Finanzen aufgestellt. Das ist erstmal... Eine etwas größere Aufgabe, würde ich sagen, also damit musst du dich wirklich auch intensiv auseinandersetzen, ja. Und wenn du das gemacht hast, kannst du aber ganz leicht zum dritten Punkt übergehen. Da geht es nämlich um deine Zielsetzung. Und da schaust du dir einfach nochmal genauer an, wo möchtest du dann überhaupt mit deinem Vermögensaufbau hin. Das heißt, was ist dein Dein Traum, dein Wunsch, was möchtest du mit deinem Vermögensaufbau schaffen? Das kann zum einen sein, die finanzielle Unabhängigkeit, die, ja, die Freiheit überall und wann auch immer du möchtest, so zu arbeiten, wie du es dir vorstellst. Oder halt, wie gesagt, auch die Unabhängigkeit von deinem Arbeitgeber, die Möglichkeit, irgendwann in Teilzeitarbeiten zu gehen oder dir komplett Auszeit zu nehmen, früher in Rente zu gehen und eine essentielle Sache, die wahrscheinlich den Großteil von uns definitiv betreffen wird, ist die Schließung der Rentenlücke. Denn die meisten von uns, ja, das, ist, das, das kann ich schon sagen, ohne genau dein Einkommen derzeit zu kennen. Denn ein Fakt ist einfach, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Deswegen ist es für dich mh, absolut essentiell, dass du einfach dich darum kümmerst, dass du privat für dich vorsorgst und die Rentenlücke schließt. Das bedeutet, du hast ja jetzt einen gewissen Lebensstandard. Ein gewisser Lebensstandard heißt ja, also du wohnst in dieser und jener Wohnung, du kannst dir diesen Urlaub leisten, du kannst dir diese Lebensmittel leisten, du kannst dir, ja, was weiß ich, alles, was du halt eben in irgendeiner Art und Weise konsumierst und so, wie du dein Leben gerade lebst. Und diesen Lebensstandard, wenn du diesen genauso im Alter aufrechterhalten möchtest, heißt das, dass du ja das gleiche Einkommen, was du jetzt hast, auch dann dementsprechend später benötigst. Oder halt, du möchtest dein Leben umgestalten. Es kann dann auch sein, dass du vielleicht dann sogar mehr Geld brauchst, weil du noch mehr reisen möchtest oder anders wohnen möchtest. Je nachdem, wie da deine Vorstellung ist. Und die Rentenlücke heißt dann einfach nur im Prinzip, dass du zu dem, ja, zu dem Einkommen, was du dann hast, wenn du in Rente gehst, sprich die gesetzliche Rente, das, was du dann bekommst, zu dem, was du monatlich verbrauchst, beziehungsweise dann zum Leben brauchst, haben möchtest und ja, also wie dann halt eben dein deine Ausgaben entsprechend anfallen. Und das ist eben die Rentenlücke. Also der Gap zwischen der gesetzlichen Rente und dem, was du zum Leben brauchst. Und darüber solltest du erstmal mal genau nochmal Gedanken machen. Das heißt, dass du dir überlegst, wie sind meine Träume, Wünsche und Ziele und wie, können, wie kann denn ungefähr meine Rentenlücke aussehen. Ja, Also du bekommst ja immer von der Rentenkasse einen Bescheid, in der nochmal drin steht, wie ungefähr deine gesetzliche Rente ausfallen könnte, dass ist ist nicht hundertprozentig gesetzt, dass das natürlich auch so eintreten wird, kann dir aber erstmal eine gewisse Orientierung geben, damit du überhaupt erstmal sagen kannst, okay, so könnte eventuell meine Rente aussehen, ja, damit du erstmal, erstmal eine gewisse Vorstellung davon hast und dann schaust du dir natürlich an, okay, wie viel wird dann aber zu dem und dem Zeitpunkt mein Leben kosten. Und da musst du erstmal dir dann genau anschauen, wie gesagt, überleg dir, was deine, deine Ziele sind und wie viel Geld dich das denn letztendlich kosten wird. Also, dass du dir nochmal überlegst, okay, meine Rentenlücke sind beispielsweise 1.000 Euro pro Monat, ja? Das heißt, das sind dann irgendwie 12.000 Euro im Jahr und ich muss dann diese Rentenlücke überbrücken für die nächsten 20 Jahre. Also, wenn du jetzt mit der Regelaltersrente, also quasi mit 67 Jahren dann in Rente gehst, das kann niemand so genau vorhersagen, aber du musst dich ja, wie gesagt, an gewissen Punkten erstmal orientieren und da kann das erstmal so eine Richtlinie geben. Ne? Also keiner hat eine Glaskugel und kann jetzt irgendwie voraussagen, okay, ja, genau das wird das Alter sein, mit dem du in Rente gehst, das ist genau die Rente, die du dann bekommen wirst und die Welt wird genau so und so aussehen und ja, du verstehst, was ich meine. Aber wir setzen uns erstmal hier an der Stelle gewisse Fixpunkte, mit denen wir einfach arbeiten können. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, du gehst mit 67 in Rente und das ja, Durchschnittsalter liegt dann erstmal bei 87 Jahren, heißt im Prinzip, dass du dann 20 Jahre überbrücken möchtest und dann hast du halt eben diese, diese 12.000 Euro pro Jahr, rechnest das dann mal 20 und solltest dann aber auch noch mit überlegen, welche zusätzlichen Kosten dann noch darauf auf dich zukommen. Da musst du dann noch mit einbeziehen, dass die Inflation, die ja gerade super extrem ist, aber in der Regel eher um die 2% liegen soll. Ja, dass du die dann halt eben nochmal in deine Rechnung mit einbeziehst und auch, dass du die steuerlichen Aspekte nicht vergisst. Dann kommt noch mit dazu, dass du noch die Pflegeversicherung bezahlen musst und die Krankenversicherung. Das sind auch noch mal zusätzliche Kosten, die dann an der Stelle auf dich zukommen. Da kann man aber auch, ich kann nochmal einen Link dazu in die Shownotes packen, da gibt es auch nochmal eine Seite, auch glaube ich direkt von der, von der Rentenversicherung, wo du nochmal genau schauen kannst, wie viel dich das alles kostet. Ja, diese Aspekte solltest du alle nochmal mit einbeziehen, wenn es darum geht, dass du deine finanziellen Ziele für dich festlegst. Das heißt, dass du dir erstmal Gedanken darüber machst, was möchte ich überhaupt und was ist absolut notwendig. Das heißt, wie beispielsweise die Schließung der Rentenlücke, also du, dass du nicht sagst, okay, ich muss jetzt wirklich arbeiten, bis ich umfalle und dass du dir nochmal darüber im Klaren wirst, wie viel kostet mich dieses Ziel. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, dass du für dich festlegst, wie hoch ist meine Risikobereitschaft. Also du musst dir ja jetzt erstmal überlegen, okay, ich habe jetzt, also ich, ich habe mir das Wissen angeeignet und ich weiß, dass ich ums investieren an der Stelle nicht drumherum komme, weil wenn ich mein Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lasse, dann wird es sich auf jeden Fall nicht vermehren, sondern es wird aufgrund von Gebühren, Strafzinsen, Inflation einfach immer weniger werden und an Kaufkraft verlieren. Das heißt, ich kann mir immer weniger leisten mit dem Geld, was ich da einfach rumliegen lasse. Deswegen ist das Investieren an der Stelle für mich unumgänglich. So, das weißt du bereits. <lacht> Und deswegen kümmerst du dich bei Punkt 4 um deine Risikobereitschaft. Das heißt, dass du dir nochmal ganz genau anschaust. Also bei mir geht es ja vor allem darum, dass ich dir zeige, wie du ganz easy in den Vermögensaufbau mit ETFs starten kannst. Das heißt, dass du dir ein Portfolio aufbaust, was eine gewisse Rendite abwirft. Nur mal als Beispiel der MSCI World ist ein, also ein ETF auf den MSCI World, ist ein ja, eine Zusammenstellung von 23 Industrieländern, bei ja, also der in den letzten zehn Jahren ungefähr eine Rendite von 8% abgeworfen hat. Nur mal so als Richtwert für dich. Das heißt, da kommen natürlich dann auch nochmal Steuern obendrauf. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Möglichkeit, so wie du dein Geld investieren kannst. Ich würde dir jetzt, das ist natürlich keine Anlageempfehlung, auch nicht empfehlen, nur in den MSCI World zu investieren. Nur als Beispiel möchte ich das jetzt hier nochmal für dich anführen, damit du das schon mal gehört hast. Es geht einfach darum, dass du für dich ein funktionierendes Weltportfolio aufbaust, was auf deine... Lebenssituation und für dich und für deine persönlichen Bedürfnisse passt. Und dazu gehört halt, wie gesagt, auch die Festlegung der Risikobereitschaft. Das bedeutet, dass du dein Portfolio in einen risikoarmen und einen risikobehafteten Anteil aufteilst. Den risikoarmen Anteil kannst du auf dem, beispielsweise auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, weil dieser Teil ist wirklich nur dafür da, dein Portfolio risikoarm zu halten. Ja, also das ist der, wirklich wie gesagt, der risikoarme Anteil. Ein absolut risiko, also eine absolut risikolose Geldanlage gibt es an sich nicht, auch wenn du jetzt auf dem Tagesgeldkonto sich an, ja, so an sich die Zahlen sich nicht verändern und, ja, auf dem Tagesgeldkonto jetzt nicht viel passiert, ist es trotzdem nicht 100% risikolos. Also es kann ja trotzdem sein, dass irgendwie, ja, die, die Bank pleite geht und du dann deine, dein Guthaben da verlierst. Es gibt, beziehungsweise du solltest immer darauf achten, wenn du ein Tagesgeldkonto anlegst, dass du eine Einlagensicherung von 100.000 Euro hast. Also die sollten soweit erstmal safe sein, auf jeden Fall. Aber alles darüber hinaus ist dann, wäre dann ein Fragezeichen dahinter. Kannst du natürlich bei einer anderen Bank ein weiteres Tagesgeldkonto annehmen, nur als Beispiel. Ja, Deswegen ist ein Tagesgeldkonto auch nicht 100% risikolos, sondern das bildet deinen Risikoarmanteil ab. Ja, und auf dem Tagesgeldkonto bekommst du keinerlei Rendite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gehst du damit auch kein Risiko ein, denn, kannst du dir schon mal merken, Rendite kommt von Risiko. So, und auf der anderen Seite... Habe ich ja gerade gesagt, du teilst dein Portfolio in risikoarm und risikobehaftet auf. Der risikobehaftete Anteil ist dann der Anteil, mit dem du dir dein Depot mit ETFs aufbaust. ETFs kann ich auch noch mal eine gesonderte Folge zu machen, würde ich dann ganz kurz noch mal erklären. ETFs sind Exchange Traded Funds. Das sind ja also zu Zusammenstellungen von beispielsweise Aktien, die sich vor allem auf einen Index beziehen. Ja? Also ein ganz kurzes Beispiel dazu, den, den DAX, also den Deutschen Aktienindex, kennst du mit Sicherheit, hast du bestimmt schon mal von gehört. Dieser umfasst die 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen. Und ja, da wurde irgendwann mal festgelegt, dass der DAX irgendwie bei 1000 Punkten startet oder so und dann wird immer nur gezeigt, wie die Wertentwicklung dieser 40 deutschen Unternehmen ist. Das heißt, und an der Hand dessen siehst du dann immer, okay, der DAX steht irgendwie, was weiß ich, bei 12.000 Punkten. Wenn du dir jetzt sagst, du möchtest gerne in den DAX investieren, kannst du natürlich nicht in diesen Index investieren, aber du kannst in einen ETF investieren, der sich auf den DAX bezieht, also ein DAX-ETF. Dann enthält dieser ETF genau diese 40 deutschen börsennotierten größten Unternehmen, genau in der gleichen Gewichtung wie in dem entsprechenden Index, also wie im DAX. Und diese Gewichtung legt sich oder ist meistens bezogen auf die Marktkapitalisierung. Das heißt, dass dann, ja wie gesagt, wie in der Gewichtung, wie es beim DAX eben ist, genauso wird das dann auch im entsprechenden ETF abgebildet. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie ein ETF Funktionieren kann. Es gibt tausende verschiedene ETFs, die sich auch auf die unterschiedlichsten Sachen beziehen, also von, von Aktienanleihen über Rohstoffe und auch einen einzelnen, ja, also ein Gold-ETF an sich gibt es nicht. Das ist dann wiederum ein ETC. Aber wie gesagt, darauf würde ich dann nochmal in einer gesonderten Folge eingehen. Nur, dass du schon mal gehört hast, den risikobehafteten Anteil kannst du über ein Weltportfolio, das du über ETFs dir zusammenstellst, abbilden. Ja? Dann, wenn du dir dazu Gedanken gemacht hast, also wie gesagt, wenn du dir überlegt hast, wie hoch ist denn meine Risikobereitschaft? Dazu gehören mehrere Faktoren. Auf der einen Seite solltest du dir genau anschauen, wie ist meine objektive Risikotragfähigkeit? Da gehören mehrere Faktoren zu. Das ist zum einen, wenn du dir am Anfang darüber Gedanken gemacht hast, wie deine Nettovermögensaufstellung ist, kannst du da nochmal reinschauen. Dann, wie hoch ist mein Haushaltsnettoeinkommen? Dann, wie sicher ist dein Job? Sind noch andere Personen von dir abhängig? Wie hoch sind meine meine Schulden? Ja, Also muss ich irgendwie noch einen fetten Immobilienkredit monatlich ableisten? Also diese Punkte kannst du erstmal für deine objektive Risikotragfähigkeit mit einbeziehen. Dann auf der anderen Seite ist es noch deine emotionale Bereitschaft, ein finanzielles Risiko zu tragen. Nur weil du jetzt irgendwie gerade gerne sagst, okay, ich mache jetzt Fallschirmsprünge und Bungee-Jumping oder sonst irgendwas, heißt das noch lange nicht, dass du auch gerne sehr hohe Risiken im finanziellen Bereich eingehst. Da solltest du dir auch nochmal ganz genau drüber im Klaren sein, welches Risiko du da eingehen möchtest. Und das heißt... In der Realität manchmal noch ein bisschen was anderes, als wenn du dir jetzt nur eine Excel-Tabelle anguckst, okay, ja, also das Risiko könnte so und so hoch sein, wenn ich jetzt, sage mal, die Verteilung mache, okay, ich mache jetzt 20% risikoarm in meinem gesamten Portfolio und 80% mache ich risikobehaftet, ja, naja, okay, das könnte dann auch mal 30% Prozent ins Minus rutschen und wenn du dir das dann in der Excel-Tabelle anguckst, dann wird das wahrscheinlich wenig emotionale Reaktionen bei dir hervorrufen, als wenn das dann tatsächlich im Depot, in deinem Portfolio genau so aussieht und da einfach eine fette Minus 30 in, in dunkelrot in deinem Depot steht, dann wird das nochmal eine ganz andere emotionale Reaktion bei dir hervorrufen, als wenn du dir das jetzt irgendwie stumpf in der Excel-Tabelle anguckst, wo es jetzt nicht um wirklich, um dein, dein echtes Geld geht, ja. Und deswegen solltest du dir wirklich vorher nochmal genau darüber im Klaren werden, wie ist denn meine Risikobereitschaft an der Stelle. Die kann sich auch im Laufe der Zeit nochmal ändern. Je nachdem, welches Wissen du dir nochmal zusätzlich aneignest, wie sich deine persönliche Lebenssituation verändert, kann es auch sein, dass sich deine Risikobereitschaft und deine Risikotragfähigkeit ändert. Es kann natürlich auch sein, dass du den Job wechselst, dass sich dein Einkommen erhöht, dass du mehrere Einkommensströme hast, dass du deine Schulden abbezahlt hast. Ja, also wie gesagt, da kann sich ja kann sich ja einiges bei dir einfach verändern und so kann sich auch deine finanzielle Bereitschaft, ein gewisses Risiko einzugehen, genauso verändern. Das zu Punkt 4. Punkt 5, deine Strategie. Da gibt es ja mehrere Varianten, also du kannst für dich nochmal überlegen, bin ich jemand, der aktiv investieren möchte oder der passiv investieren möchte. Zum aktiven Investieren gehört halt eben dazu, dass du ein gewisses Maß an Zeit investieren musst für Recherche und Analyse, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt beispielsweise in Einzelaktien investieren und suche mir einzelne Unternehmen heraus, um damit dann ja, höhere Renditen zu erwirtschaften und dadurch mir ein entsprechendes Portfolio aufzubauen. Das heißt, du würdest dann versuchen, den Markt zu schlagen, auch dass du versuchst, den bestmöglichen Zeitpunkt für Kauf und Verkauf von bestimmten Aktien zu berechnen und dadurch dann Kursgewinne zu realisieren. Das wäre eine Option, das heißt, wie gesagt, du musst dich sehr, sehr intensiv mit deinem Portfolio auseinandersetzen und würdest dich im Bereich des aktiven Investierens bewegen. Auf der anderen Seite kannst du auch passiv investieren, das heißt, du investierst in den Markt, du versuchst nicht den Markt zu schlagen, sondern du stellst dich breit auf und diversifizierst global, das heißt, dass du so ja, also in so viele Branchen, Unternehmen, Regionen, Länder, Assetklassen wie auch immer versuchst zu investieren und nicht nur in einzelne Unternehmen. Weil die Gefahr, wenn du halt in einzelne Unternehmen investierst, besteht natürlich darin, dass wenn ein einzelnes Unternehmen pleite geht, dass damit auch deine komplette Investition den Bach runtergeht. So versuchst du dich halt auf der anderen Seite so breit wie möglich aufzustellen und dann mit dem allgemeinen globalen Wirtschaftswachstum dann auch dein Portfolio wachsen zu lassen. Dabei entscheidend ist noch, dass du... Ja, das, das kannst du auch genauso mit Einzelaktien machen, mit der Buy-and-Hold-Strategie zu fahren. Das heißt, dass du, wenn du einmal investiert hast, dass du dann eben diese Anteile hältst und hältst und hältst und hältst. Und da spreche ich jetzt hier wirklich von einem Anlagehorizont von zwischen 10 bis 15 15 Jahren und darüber hinaus, ja? Also, dass du mindestens 10 Jahre lang diese Anteile, die du da gekauft hast, auch hältst. Warum gerade diese 10 Jahre? Weil rückblickend, wenn man sich jetzt, da wären wir wieder beim MSCI World, beispielsweise, wenn ich diesen jetzt herausgreife und egal welchen, ähm, ja, also von welchem, Jahreszeitraum, du diese zehn Jahre herausgreifst, haben Anleger oder Anlegerinnen keinen kein Verlust erlitten. Ja, also das heißt, immer wenn sie über diesen Zeitraum hinweg, also über mindestens zehn Jahre Anlagehorizont, ihre Anteile gehalten haben, haben sie keinen Verlust erlitten. Klar, die Renditen fallen dann immer entsprechend unterschiedlich aus, ob du jetzt von 1990 bis 2000 oder von 2000 bis 2010 investiert warst, kamen dann halt eben unterschiedliche Renditen dabei raus, aber wenn du bei diesem zehn jahres zeitraum bleibst, hast du keinen Verlust erlitten in der Vergangenheit. So, dazu sei natürlich gesagt, dass historische Analysen bzw. der Blick zurück niemals Auskunft über zukünftige Entwicklung gibt, ja? Also du kannst dich nie darauf verlassen, dass nur weil das in den letzten 10, 20, 30 Jahren der Fall war, dass das auch zukünftig genauso sein wird. Aber das kann nichtsdestotrotz erstmal einen guten Anhaltspunkt dafür geben, dass du dich darauf konzentrierst, dass dein Anlagehorizont mindestens diese 10 Jahre umfassen sollte, ja? Und wie kannst du am besten dich sehr breit aufstellen und diese Buy and Hold Strategie fahren? Vielleicht kannst du es dir schon denken. Genau, ETFs eignen sich dafür hervorragend. Dazu sei aber noch gesagt, es gibt, wie gesagt, ganz, 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 ganz viele verschiedene ETFs. Ja, also die bekanntesten sind halt erstmal, hatte ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, der MSCI World, der MSCI Emerging Markets, der MSCI ACWI beispielsweise der diese beiden, die ich davor genannt habe, zusammenfasst. Aber es gibt darüber hinaus noch so, 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 so viele ETFs. Ja, also da solltest du dich dringend, und das ist nochmal Thema Basiswissen, ganz dringend nochmal mit auseinandersetzen, bevor du jetzt sagst, okay, ja, okay, die hat jetzt gesagt, ich soll jetzt mein Geld in ETFs investieren. Ja, mache ich mal, nehme ich mir jetzt halt diesen einen hier raus, wird schon stimmen und äh, butterst da jetzt irgendwie jeden Monat regelmäßig dein Geld da rein und wunderst dich denn, dass das Ganze in die Binsen geht und dein Depot die ganze Zeit in den roten Zahlen ist und sich deine Finanzen überhaupt nicht so entwickeln, wie du dir das gedacht hast. Also wirklich da nochmal ganz dringender Appell an dich, Informier dich vorher entsprechend und investiere nicht einfach in irgendwelche ETFs, sondern schau da nochmal ganz genau hin, was ist das für ein ETF, auf welchen Index bezieht sich der ETF, was möchte ich mit diesem oder ja, was möchte ich mit diesem Index erreichen? Wie möchte ich mein Weltportfolio aufstellen und wie passt das zu mir? Ja, also das ist der fünfte Punkt, die Strategie. Der sechste Punkt, ich habe es gerade schon mal angesprochen, Weltportfolio. Ja, also wie stellst du dir dein Weltportfolio zusammen? besteht dein Weltportfolio nur aus einem ETF, aus zwei ETFs, aus drei, vier, fünf, sechs, ja. Also da gibt es ganz, 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 ganz unterschiedliche Varianten. Also Weltportfolio-Varianten gibt es wahrscheinlich, ja, also unendlich viele, je nachdem, wie das zu deinen persönlichen Vorstellungen passt, wie du dich da aufstellen möchtest. Da kannst du unterschiedliche Anteile entsprechend gewichten. Du kannst sagen, ich möchte unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Branchen höher gewichten, um da halt eben bessere Renditen zu erzielen oder an der Stelle weniger Risiko einzugehen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Varianten. Ich orientiere mich sehr, sehr gerne da an Gerd Kommer. Da kannst du auch nochmal, also ich kann da auch nochmal einen Link mit in die Show Notes packen, weil Gerd Kommer hat da ein ganz tolles, ein recht wissenschaftliches Buch einfach dazu nochmal geschrieben. Souverän investieren mit ETFs und Indexfonds. Ich packe das nochmal, genau, ich packe das nochmal in die Show Notes mit rein. Also, das ist auch eins der absoluten Grundlagenwerke, die du dir zur Gemüte führen solltest, bevor du mit dem Vermögensaufbau startest. Wie gesagt, das ist recht wissenschaftlich geschrieben. Heißt, du solltest da nochmal, also du musst da ein bisschen mehr Zeit investieren und dich da noch ein bisschen mehr in die Thematik reindenken. Bekommst da dann aber wirklich auch nochmal ein geballtes Paket an Grundlagen-Know-how, was du definitiv haben solltest, bevor du mit deinem Vermögensaufbau Startest, beziehungsweise bevor du jetzt auf den Kaufen-Button bei deinen ETFs klickst und sagst: Okay, äh, let's go, und ich investiere jetzt einfach mein Geld. Ja, und er hat dann nochmal ja, sehr gut einzelne Weltportfolio-Varianten vorbereitet, die du für dich an der Stelle nutzen kannst. Ja, aber ich werde auch wahrscheinlich noch mal in einer gesonderten Folge noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie du, wie du die einzelnen Weltportfolio-Varianten aufbauen kannst und was es neben Gerd Komma noch für Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, in der Folge möchte ich dir einfach nur noch mal einen groben Überblick dazu verschaffen, wie du vorgehen kannst in den einzelnen Steps, um mit deinem automatisierten Vermögensaufbau zu starten. Ja, genau, also... Punkt 6 ist dann dein entsprechendes Weltportfolio, das du dir aufbaust, beziehungsweise, dass du dir darüber Gedanken machst und mit welchen ETFs du dieses dann umsetzen möchtest. In Punkt 7, und das ist dann der letzte Schritt, machst du dir Gedanken darüber, bei welchem Online-Broker du dich anmelden möchtest. Also einfach nur, das ist quasi deine Schnittstelle, da wo du dann deine ETFs kaufen kannst. Und da gibt es wirklich ganz ja, unterschiedliche Varianten. Einige bieten bessere Konditionen, andere schlechtere Konditionen. Da kommt es dann nochmal ganz drauf an, ja, wie viele Orders du ausführen möchtest. Also wie oft du wann welche ETF-Anteile kaufen möchtest und welche ETFs du brauchst, wie groß die Auswahl da sein muss und ob du automatisierte Sparpläne anlegen möchtest, was ich dir an der Stelle empfehlen würde. Automatisierte Sparpläne heißt einfach nur, dass du regelmäßig automatisch Anteile von den gleichen ETFs immer wieder nachkaufst. Das hat den enormen Vorteil für dich, dass das, wenn du es einmal gemacht hast, wirklich automatisiert im Hintergrund für dich abläuft. Das heißt, du brauchst da an der Stelle überhaupt nichts mehr machen. Und wenn du dann für dich entschieden hast, welchen Broker du für dich nutzen möchtest, da kann ich, ja, da werde ich wahrscheinlich auch noch mal in einer anderen Folge noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und ja, da das noch mal ein bisschen für dich zusammenfassen, welche Brokers es da gibt, nach welchen Kriterien du welchen Broker auswählen kannst und worauf du achten solltest. Und dann suchst du dir halt die entsprechenden ETFs, die du vorher recherchiert hast im Zusammenhang mit deinem Weltportfolio. Wie gesagt, wenn du dir dein Weltportfolio aufbaust, dann guckst du auch gleichzeitig mit welchen ETFs du das umsetzen kannst. Diese ETFs suchst du dir dann halt bei deinem entsprechenden Broker raus und drückst dann auf den Kaufen-Button. Und wie gesagt, du kannst das halt eben so machen, dass du es über automatisierte Sparpläne abwickelst. Du kannst ähm, einmal Anlagen machen, also dass du, dass du sagst, okay, vierteljährlich oder halbjährlich möchte ich jetzt diesen Betrag. Oder ich habe jetzt einfach einen sehr, sehr großen Betrag. Nur als Beispiel, du hast ein Erbe gemacht oder so. Und das ist jetzt das sind jetzt 100.000 Euro, die möchtest du jetzt gerne investieren, dass du jetzt an der Stelle irgendwie dir Gedanken darüber machst, dass du größere Summen dann mit einer Einmalanlage dann investierst. Oder wie gesagt, dann halt eben über einen automatisierten Sparplan, den du dann vorher festgelegt hast, in welcher Höhe der nämlich sein soll, weil das korreliert ja dann mit deinen finanziellen Zielen, Ja, also je nachdem, welches Ziel du hast und wie viel dein Ziel kostet, kannst du dann deinen entsprechenden automatisierten Sparplan anlegen. Wie du das genau berechnest und wie du das genau machen kannst und welche Tools du dafür nutzen kannst, kann ich auch nochmal in einer anderen Folge, du merkst schon, es gibt einfach so, so viele Themen, die ich dir noch mitteilen möchte und äh, wo wir einfach nochmal drauf eingehen äh, müssen, bevor du dann halt eben nochmal genau auf den Kaufen-Button klicken kannst und dir dann letztendlich deine automatisierten Sparpläne anlegen kannst. Wenn du diese sieben Schritte alle so berücksichtigst und für dich nochmal einzeln durchgehst, dann hast du es im Prinzip erstmal so weit geschafft, dass du deine Finanzen Schritt für Schritt durchgegangen bist und dass du dir wirklich Gedanken darüber gemacht hast, weil... Viele begehen den Fehler und sagen, okay, ja, irgendjemand hat mal gesagt, ich soll in ETFs investieren, ja, und irgendwie müsste ich mich ja mal darum kümmern und meine Finanzen, ja, und ja, Vermögensaufbau, blabliblub. Ja, ich suche mal da irgendwas raus, nehme jetzt den MSCI World, der wird schon irgendwie passen und äh, da zahle ich jetzt mal jeden Monat 100 Euro ein. Okay, ja, super, und was hast du jetzt letztendlich, letztendlich damit erreicht und welches Ziel geht jetzt damit einher? Äh, ja, naja, ich habe halt investiert. Ja, super. Und das merke ich vor allem im Freundes- und Bekanntes-, Bekanntenkreis sehr, sehr oft, dass, dass dann einfach das so, ohne sich genauer nochmal Gedanken darüber zu machen, ja, oder ein genaues Ziel dahinter zu verfolgen, dann einfach stumpf in irgendwas investiert wird, nur um das willen. Und dann aber letztendlich überhaupt nicht irgendein Ziel damit verfolgt wird. Ja, also was, was, was bringt dir das am Ende, dass du dann da die 100 Euro da monatlich irgendwie in irgendeinen ETF investiert hast? Wahrscheinlich in dem Sinne... Nichts, weil du dir vorher keine Gedanken darüber gemacht hast und wenn du dann noch am besten noch irgendeinen ETF ausgewählt hast, über den du dich vorab nicht wirklich informiert hast oder wo du dir keine Gedanken gemacht hast, dass dann so eine Situation kommt, wo dein Depot absolut in den roten Zahlen steht, du überhaupt nicht verstehst, warum das jetzt so ist und warum das jetzt so passiert und du dann aus Panik, weil du nachts nicht mehr ruhig schlafen kannst, dann am besten noch sagst, okay, ich muss jetzt sofort alles verkaufen, weil ich fühle mich damit jetzt unglaublich unwohl. Das habe ich vor allem in meinen Coaching-Sessions gemerkt mit den Coaches, die teilweise schon Portfolios angelegt hatten und nicht wirklich wussten, was ist denn jetzt da überhaupt drin, die mit den Bezeichnungen nichts anfangen konnten, die nicht wussten auf welche, welche Indizes bezieht sich denn jetzt dieser F überhaupt oder diese ETFs, die ich jetzt hier in meinem Portfolio habe und warum ist das jetzt alles rot und will ich das überhaupt, ja? Also da waren einfach so, so viele Fragen offen. Es war ja gut und schön, dass dann schon investiert wurde, dass dieser Schritt gegangen wurde, aber es wurde sich vorab überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, welches Ziel möchte ich erreichen und wie gelange ich denn an dieses Ziel, Ja. Und das sind einfach essentielle Punkte, die du dabei berücksichtigen solltest, bevor du anfängst zu investieren, ja? Und das mag jetzt vielleicht erstmal, wenn du dir das das erste Mal anhörst und wenn du dir das erste Mal Gedanken dazu machst und dir das erste mal, dich das erste Mal damit auseinandersetzt, ist das jetzt erstmal vielleicht ein ganz schöner Batzen und ähm, erstmal viele Informationen, die du verarbeiten musst. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Thematik, die kann ich dir sagen, die kannst du dir innerhalb von vier bis sieben Wochen aneignen. Also wenn du dich da jetzt hinterklemmst und sagst, okay, ich investiere da jetzt ein gewisses Maß an Zeit, ist das eine Sache, die du innerhalb von wenigen Wochen gut über die Bühne bringen kannst. Das ist jetzt kein Thema, was dich jetzt ein, ein halbes oder ein ganzes Jahr oder fünf Jahre kostet, um Gottes Willen. Ja, also das ist jetzt, das mag sich am Anfang wie bei allem wie bei allem, was du neu lernst, erstmal ein bisschen viel anhören. Aber wenn, sofern du dich an das Thema ranwagst und sagst, okay, ich gehe das jetzt an und ich setze mich jetzt einfach hier hin und klemme mich da jetzt hinter für eine gewisse Zeit, ist das innerhalb von weniger Wochen erledigt. Ja, und erledigt in dem Sinne, wie gesagt, du kannst dir automatisierte Sparpläne anlegen, dann läuft das alles im Hintergrund automatisch ab. Du musst nichts mehr machen, außer. Und auch da werde ich nochmal eine gesonderte Folge zu machen, dein Rebalancing. Also das heißt, dass du mindestens einmal im Jahr, also mindestens einmal im Jahr solltest dann doch nochmal in dein Depot reinschauen und dir nochmal angucken, ob die Gewichtung mit deinen ETFs, also das Weltportfolio, was du dir aufgebaut hast und dazu, wo du dir Gedanken gemacht hast, okay, das soll so und so aussehen, dass diese Gewichtung auch weiterhin noch besteht. Das heißt, durch die, durch die entsprechenden Kursentwicklungen und mit dem, was du dann wie investierst, kann sich diese Gewichtung verschieben. Und das heißt, da musst du dann einfach nochmal einmal im Jahr in etwa nochmal reinschauen. Das ist dann letztendlich das Einzige, was du machen musst, beziehungsweise du kannst natürlich aufgrund der ja, Veränderungen, die es immer wieder am, ähm, am Finanzmarkt gibt und natürlich auch die, die Veränderungen, die die es einfach so in der Welt gibt. Und da werden immer wieder neue Finanzprodukte auf den Markt kommen. Und das wird sich auch noch mal viel in dem Bereich verändern. Da natürlich immer up to date bleiben und auch da immer noch mal reinschauen. Ich habe es ja auch vorhin schon mal angesprochen, zum Beispiel, wie verändert sich oder hat sich deine Risikobereitschaft verändert? Oder hat sich deine Strategie verändert? Oder möchtest du noch mal andere Themen mit dazunehmen? Also ETFs sind ja nicht in jeder Lebenslage immer das absolute Nonplusultra, ja? Aber dass du dir da einfach nochmal zu Gedanken machst und immer nochmal wieder mh, für dich schaust, ob der Weg, den du gehst, gerade im Moment noch der richtige ist. Und dass die, ja, also die Option, die du für dich gewählt hast, um dein Vermögen aufzubauen, immer noch die passende für deine Lebenssituation ist und so, wie sich die Welt gerade entwickelt, dass das halt eben noch zu dir passt. Aber ansonsten ist das mit diesen sieben Schritten erstmal erledigt. Das heißt, dass du, wenn du diese einzelnen Punkte durchgehst, einen automatisierten Vermögensaufbau für dich geschaffen hast und du dann wirklich hinter das Thema Finanzen einen Haken machen kannst. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, dann komm gerne auf meinem Blog themoneygirl.de, denn jede Podcast-Folge ist auch ein Blogbeitrag und du kannst gerne alle deine Kommentare, Fragen und so weiter auf meinem Blog nochmal stellen. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge erstmal weitergeholfen hat und du in deine Finanzen startest, dich damit auseinandersetzt, dir Gedanken machst und jetzt mit deinem Vermögensaufbau loslegst. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine restliche schöne Woche und bis ganz bald, deine Jessen.